0: Hola, mi nombre es Roberto Echeverría. Esto es Palabra Viva. Para el podcast del día de hoy tenemos eh, un tema que es controversial. Es algo de, difícil a veces de explicar. A veces, perdón. Eh, es un poquito poquito eh, difícil de entender también. Pero el día de hoy el, el tema es el comportamiento de la iglesia o sea la política y el gobierno del mundo. Y yo quiero empezar con, con un, un versículo bíblico que, que está en eh, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 6, que dice la, de la siguiente manera. Exhorto ante todo a que se hagan robativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, agradable, delante de Dios nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien, la mayoría de los cristianos leen el texto hasta el versículo 3, pero para poder entender el contexto completo de esta escritura, la cual no se refiere solamente a que se ore por los gobernantes o por el hecho de estar en eminencia alguien, sino que hay un motivo principal de parte de Dios, que quiere que todos los hombres lleguen a su conocimiento. Es decir, que Dios evidentemente no hace excepción de personas. Dios en su infinita misericordia y amor nos da las condiciones para que todos conozcamos el plan de salvación, es decir, la vida eterna. En Juan 3.16 encontramos, por supuesto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, eh, la iglesia, los cristianos, eh, normalmente a veces leemos el texto, pero no leemos el contexto completo, nos detenemos, por ejemplo, en el capítulo, perdón, en el versículo 3, es donde dice, eh, hasta hasta el versículo 3, perdón, se exhorta ante todo que se hagan relativas oraciones y peticiones, y en el 2 dice por los reyes Y por todos los que están en eminencia Evidentemente ya no hay muchos reyes en este planeta eh, Estamos hablando Evidentemente de primeros ministros De presidentes En fin eh, Según el país donde vivamos Pero generalmente en Latinoamérica y en, y en Norteamérica Tenemos presidentes no hay una Es una democracia No existen los reyes Más que en algunas partes de Europa Y eh, Bueno, pero entendemos lógicamente que se se refiere a los que están en el gobierno. Pero no nada más en eso, sino que aquí hay una parte muy importante. Es el, precisamente en el capítulo, en el versículo 4, que dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el principal motivo por lo cual Dios quiere que oremos por la gente que está en eminencia especialmente, tal como lo dice en el versículo 2. Y en esto nos podemos dar cuenta que Dios es un Dios de misericordia. Es decir, si un gobernante en un determinado momento llega a estar en la presencia de Dios, él no puede excusarse de que sí o no tuvo oportunidad de conocerle a él. Por eso, Nuestro trabajo como cristianos es orar por ellos y tenerlos siempre con el presente y con el motivo correcto de que puedan llegar al conocimiento de Cristo. Ahora, la palabra de Dios dice que debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Lo podemos ver en Romanos capítulo 13: dice, Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si bien este capítulo de la epístola de los romanos nos habla de estar sometidos a nuestras autoridades, y evidentemente Pablo lo escribió, eh, y al escribirlo él vivía en una época, hoy es una época distinta, pero eh, no quiero decir con esto que la escritura está abolida por ello. Al contrario, pero definitivamente vivimos en otra etapa de este planeta, de este este mundo. No obstante, en el versículo 3 nos da la clave para evitar tener temor a la autoridad. Y dice así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bien, hoy en día sabemos que las autoridades, eh, bueno, el el planeta, el mundo en general se ha ido deteriorando, sus políticas, todo, es muy difícil poder eh, tener la confianza de que los ministros, los magistrados y la gente de eminencia, los gobernantes puedan realmente hacer el bien para la gente que hace el bien también. Pero eso no no nos exime. Si nosotros estamos en el entendido que Dios nos guarda, nos bendice. Y nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Él. Y sujetándonos a nuestras autoridades de manera correcta. Es decir, que nuestra sujeción es hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios. Para testimonio de los que nos rodean, pero también para los gobernantes. Por lo tanto, no tenemos por qué temer. Porque Dios es el que nos guarda. No, está, no debemos infundar eh, nuestra confianza en los políticos o en los gobernantes, sino en Dios. Y la iglesia y las autoridades, autoridad no solo se refiere a un gobierno o gobernantes en estos eh, versículos que acabamos de leer. Toda persona dependiendo de su condición tiene autoridades. Y voy a dar un ejemplo, si eres un joven, tus autoridades son tus padres. Por lo tanto, tienes que estar sujetos a ellos. Si estudias, también tus maestros son una autoridad. Si trabajas, la autoridad es tu jefe, tu supervisor, el gerente, etc. Un padre de familia es la autoridad de su mujer, y de sus hijos, es decir, de su hogar. Entonces, al estar sujeto no solo se refiere a los gobernantes, sino a todo nuestro entorno. A todo nuestro entorno. O sea, la palabra de Dios es sabia y es rica en el contexto completo. No se refiere solamente a las autoridades Acerca de los gobernantes Sino a todo en general Y nosotros Si, sí, como lo leímos anteriormente No queremos tener miedo De que nos eh, de, de que pase algo Hagamos y tengamos un buen testimonio ¿Las sujeción ciega eh, Sería una pregunta No, definitivamente no eh, Estamos eh, Debemos, más bien, de nuestra vida filtrarla a través de la palabra de Dios. Debe de ser conforme al justo, lo bueno, lo agradable de Dios. Si una autoridad pretende obligarte a hacer algo por encima de la palabra de Dios, no deberías estar obligado a obedecerlo. Y yo digo que no estás obligado a obedecerlo. Sin embargo, se debe de ser sabio en cómo enfrentar una situación de esta naturaleza. Pero lo que es seguro es que Dios te va a respaldar. Si buscas hacerlo conforme a su palabra. Y no importa lo que pase. Dios siempre te va a respaldar. Siempre y cuando tú camines bajo la primera autoridad que tenemos. Recordemos que hay un círculo concéntrico en nuestras vidas. La primera autoridad es Dios. Nuestra prioridad es Dios. Después viene nuestra familia o nuestros padres. Si somos hijos de familia, la escuela o el trabajo, los familiares, perdón, antes de ello, la escuela, el trabajo, etcétera. Todo lo demás viene después. Y si sabemos justamente lo cual es nuestro círculo concéntrico, entonces podremos estar bien con uno y con otros para poder estar en paz con Dios primeramente. Y así, si alguien te hace algo injusto, te puedo asegurar que si tú caminas conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, Dios te va a respaldar. Pase lo que pase. Ahora, tenemos, aquí yo quiero compartir en Filipenses 4, de 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto, pensad. Lo que aprendisteis, que recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está la clave. Si nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios. Aún hasta nuestras autoridades. No solamente en nuestra casa. En todos los sentidos. También con nuestros gobernantes. Aquí en Filipenses 4.8.9 Nos está dando eh, muy claramente. Cómo Dios nos va a respaldar. Si nosotros siempre y cuando vamos a hacer la voluntad de Dios. Sabemos perfectamente que no somos perfectos. Que no estamos en... Siempre estaremos caminando hacia la perfección. Y somos imperfectos. Pero si caminamos conforme a la palabra de Dios. Dios siempre nos va a respaldar. Como lo hizo con los antiguos. Como lo hizo en, las, en, la, Biblia, en la misma Biblia. Vemos muchos ejemplos. Y también lo puede hacer Dios en nuestros días. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las preferencias políticas y el cristianismo? En general las eh, preferencias políticas hacia los gobernantes es una línea muy delgada para la Iglesia de Cristo, sin embargo no existe referencia bíblica alguna que involucre directamente al creyente con emitir un voto o tener una preferencia política, por lo cual es de determinado partido o al que está en el momento además pues eso también depende directamente de donde vivamos, ¿no? en, sea en Latinoamérica, en países de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, es, es muy diferente, cada país se rige de manera distinta, tiene diferentes gobernantes y las cuestiones pueden ser muy variables. Por eso la línea es muy delgada acerca de qué preferencias políticas deberíamos nosotros cristianos tener. Pero aunque debemos de ser cautilosos y respetuosos de la ordenanza de emitir un voto, por ejemplo, porque es nuestra responsabilidad. Un creyente debe de ser sabio, inteligente, filtrar todo en la palabra de Dios, pero sobre todo orar para que la guía de Dios nos dé paz para emitir nuestro voto de manera pacífica y a gusto. No vamos a cambiar eh, los asuntos. eh, Hoy en día los políticos están tan llenos de muchas cosas, ¿no?, y tan llenos de engaño, hay que decir la verdad. Pero si nosotros, vuelvo a repetir, voy a ser muy repetitivo en esto. Si caminamos conforme a la palabra de Dios, las cosas pueden ser muy distintas para nosotros. Si bien la iglesia y sus diferentes denominaciones directa o indirectamente, está involucrada en preferencias de gobiernos, si sí existe, o partidos políticos, aunque la Biblia no lo diga así, es muy importante hacer notar que en la actualidad desafortunadamente los políticos y los partidos siempre van a desear atraer la mayor cantidad de votos. En ello, puede, en ello puede haber muchos engaños. Así como te pueden prometer muchas cosas, te pueden engañar igualmente. Por eso tenemos que ser sabios, muy, muy sabios al respecto. Y yo eh, me acercaría más a lo que Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra cerca. de acerca de ciertas cuestiones que sí al final se involucran en asuntos políticos. Por ejemplo, Mateo 17, del 24 al 27, habla acerca de que eh, Jesús y sus discípulos estaban en Capernaum. Y lo voy a leer textualmente. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, Vuestro maestro no paga las dos dracmas, le preguntaron y él dijo sí al entrar en casa Jesús le habló primero diciendo ¿qué te parece Simón? se refiere a Pedro por supuesto los reyes de la tierra ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? se pregunta Jesús ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió de los extraños Jesús les dijo luego los hijos serán exentos exentos perdón El 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca ya harás un estatero, que es una moneda, que básicamente era cuatro dracmas. Y tómalo, dáselo por mí y por ti. Aquí, Aquí Jesús está haciendo... Eh, muy sabio en, en el asunto. Y en eso nosotros también tenemos que movernos. ¿Cuál es nuestra obligación? Emitir un voto. Hagámoslo. Tengamos paz en ello. Así como también aquí tenía que pagar su tributo o su impuesto, nosotros también lo hacemos. Tenemos que ser muy sabios en la manera de nos, cómo nos conducimos. Pero tengo también un, un versículo, o un, una parte de la Escritura aquí en Marcos 12, 13 al 17, que dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no mires la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Me preguntan a Jesús. En el 15 dice, Masel, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo, ¿De quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, De César. En el versículo 17, es, Aquí es donde nosotros tenemos que está la clave de todo este asunto. Dice, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bien. Para nosotros, cuando emitamos un voto, cuando estemos sujetos ante los gobiernos, tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia cristiana no debería de intrometerse tanto en las cuestiones políticas. Sí, muy distinto sería. Si tú eres un político, estudiaste para ello o te estás relacionando, trabajando en la política, hazlo bien, hazlo honradamente, hazlo adecuado. Es es parte de un trabajo, así como algunos eh, estudiaron contabilidad, eh, eh, arquitectura, XX carrera. Y bueno, pues obviamente como cristianos también se están formando y, se est- y están trabajando seguramente en empresas o tal vez tienen su propia empresa acerca de lo que estudiaron. Yo no creo que sea inadecuado trabajar para ello, pero recordemos que el gobierno y sus gobernantes tienen muchas, muchas situaciones muy difíciles que van a ser demasiado difíciles para un cristiano pero no es imposible. Sin embargo, aquí vemos el día de hoy cómo las iglesias y muchas congregaciones y muchas denominaciones sí se involucran directamente entre un partido y otro, entre candidatos X y candidato Y. Y hablan, lo invitan a sus iglesias, en fin. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Porque también... ...podemos caer en un grave, grave error. En ninguna parte de la Biblia encuentro... ...que Dios nos esté diciendo o pidiendo que nosotros... ...teniendo un presidente, ya sea... ...que esté en votaciones o ya esté electo... ...tengamos que estar a su favor en todo lo que hace. De ninguna manera. Hoy, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos... Eh, Una de las situaciones muy difíciles es que muchas congregaciones, muchos movimientos protestantes, evangélicos Son abiertamente partidarios de, de uno o cual partido político o de presidentes o expresidentes Ese es un asunto que la iglesia debe de tener mucho cuidado Tú y yo como congregantes o como cristianos debemos de tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque eso puede ser un engaño. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que tener una preferencia determinada, exacta. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y si bien los políticos hoy en día te pueden prometer, inclusive en cuestiones de la palabra de Dios, de todos modos tenemos que tener mucho cuidado. Y al al principio lo hablamos y lo vuelvo a repetir. Aquí Dios lo que nos está pidiendo es que Hagamos oraciones acerca de los que están en eminencia o los reyes. En ninguna parte nos dice, ponte de su lugar. Apoya a esta persona. Y más allá si, si llegan a un apoyo ciego, porque desafortunadamente ocurre también. Que hay congregaciones, hay pastores, hay líderes cristianos que abiertamente uh, a, como dicen el dicho a capa y espada se meten a favor de alguien y eso es muy muy peligroso para la iglesia de Cristo porque al fin y al cabo recordemos que la palabra de Dios nos enseña conforme vayan pasando los tiempos la situación va a ser cada vez más difícil y el mundo se va a pudrir cada vez más hasta que llegue la venida de nuestro Señor Jesucristo en eso es lo que tenemos que estar pendiente de nosotros En saber, no los tiempos porque nadie lo sabe, pero sí estar alertas porque nos dejaron señales y tenemos que estar alertas. Y tú no sabes si un político solamente te está engañando, solamente te está diciendo. Ahora, hay muchos movimientos cristianos en la historia que han sido muy, muy cuestionados, muy cuestionados, Inclusive aquí en Norteamérica. Yo Nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos. Aquí hay movimientos cristianos y evangélicos protestantes. Que son muy, pero muy eh, eh, cuestionables. ¿no? Si tú ves la historia si tú lo checas. Verás que uh, uh, eh, es un asunto bastante complicado. Por ejemplo, quiero solamente dar un ejemplo. Eh, la historia de... un clan... que así se llama... el KKK... o el KKK... del Ku Klux Klan... Eh, durante el, hubo, hay dos etapas del, del Ku Klux Klan... la etapa de 1800... hacia después de la... antes de la Segunda Guerra Mundial... y la etapa siguiente... que es después de la Segunda Guerra Mundial... o parte... en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial... a partir de ahí... Cuando se hace, eh, se renueva ese movimiento. Casualmente, los líderes, los iniciadores de este nuevo movimiento, de de este asunto, en los Estados sureños de los Estados Unidos, casualmente, son protestantes. Y eran pastores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado, no solamente... ¿Cómo nos vamos a mover en todas estas cuestiones? Seamos sabios, seamos entendidos y filtremos todo a través de la palabra de Dios. Porque, como repito y digo, podemos ser engañados. Espero te haya gustado esto y más que gustarte te haya edificado. Y Espero poder compartir muchas cosas contigo. Si quieres enviarnos un mensaje, lo puedes hacer a para, Palabra Viva L.A el arroba gmail.com o buscarnos en nuestras redes sociales que es en Instagram, Palabra Viva o en Facebook, Palabra Viva también lo tenemos así, así que eh, si quieres enviarme un mensaje si quieres eh, conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales con mucho gusto, si tienes algo que compartir para que yo pueda aprender también porque yo no lo sé todo no soy perfecto. Y si tienes algo para compartir conmigo, con mucho gusto. Recordemos que todos los mensajes que reciban que traigan un, eh, una falta de respeto o alguna ofensa, desafortunadamente no los voy a contestar. Pero espero que esto te haya eh, edificado y te espero para la siguiente ocasión aquí en Palabra Viva. Muchas gracias y Dios los bendiga.